0: Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Sou o professor Wagner Lúcio e vou apresentar as novidades do material de complementação escolar. Toda semana são instigantes e enriquecedoras. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabia que aprendendo mais sobre a história da nossa cidade Dá para conhecer melhor a sua própria história? Pois é, convido você para embarcar nessa viagem ao passado da cidade do Rio de Janeiro. Quilombo, memória, refúgio, força, luta, solidariedade, identidade étnica, território, autonomia e história de resistência são alguns dos termos que estão presentes por todos os lugares da nossa cidade. Nos quilombos, ancestralidade, alegrias, dificuldades, costumes, festas e conhecimentos tradicionais são revelados com muita emoção e com respeito, tanto pelos mais velhos quanto pelos mais jovens em uma constante busca de preservação das suas tradições no decorrer do tempo. Tudo se busca na memória para relembrar vivências, conhecimentos, sensações e pensamentos em uma história que não se apaga por meio de uma luta que permanece viva. Na cidade do Rio de Janeiro Há cinco quilombos urbanos reconhecidos, o quilombo Sacopã, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, o quilombo da Pedra do Sal, que fica no centro do Rio, os quilombos do Camorim, Cafundá Astrogilda e Dona Bilina, que estão localizados na zona oeste da nossa cidade. Esses 5 quilombos urbanos representam a resistência e a memória da matriz africana no Rio de Janeiro. Pesquise, aprenda mais sobre o assunto. Tenho certeza de que vai gostar. Vamos continuar conhecendo um pouco mais? Agora escute as audioaulas e faça as atividades do material de complementação escolar. Ótima semana para todos!
1: Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Tudo bem com você e com seus pais e seus familiares? Eu desejo que esteja tudo bem. Como você já sabe, me chamo Tereza Vitória e sou a professora e elaboradora do seu material didático carioca do oitavo ano. E nessa semana, a nossa nona aula, vamos conversar sobre o fim do Antigo Regime e a Revolução Industrial. Bem, esse conteúdo está dentro do seu MDC, nas páginas 257 até 265. E esse material tem exercícios que vão fazer você pensar um pouquinho mais sobre o que vamos conversar. Ah, e se achar legal ampliar mais um pouco esse conteúdo... Acesse o MCE, que foi enviado para você no dia 31 de março, quando trabalhamos com, com esse material. Como recurso midiático, preparei especialmente para você uma aula sobre esse tema. Assim, aproveite para reforçar os conhecimentos que já possui ou para aprender aquilo que, de repente, ainda não entendeu. Vamos lá? O antigo regime tal como as sociedades históricas em geral, é, era um sistema bem contraditório. No plano social, a nobreza continuava no topo da sociedade, embora já não desempenhasse nenhuma função socialmente importante. A camada social que vivia, né, que fazia a sociedade viver, fazia a sociedade girar, era constituída por uma burguesia empreendedora, da qual dependiam a colonização da América as rendas do Estado no entanto, esse Estado absolutista, personificado pelo rei, que concentrava a totalidade do poder estava fechado para a participação política dessa burguesia desse grupo, dessa camada social, cujos interesses, em última instância contrariava o que o rei desejava assim, a burguesia não tinha na sociedade e na política a mesma importância que possuía na economia. Entretanto, fazer com que sua importância econômica correspondesse ao seu papel político e social era o mesmo que, por fim, aos privilégios da nobreza e também do absolutismo. Para você poder entender um pouco mais sobre essa crise do absolutismo, a gente volta um pouquinho no tempo. Só lembrando a você que ao longo do século XIV até o século XVII, o capitalismo comercial serviu para acumular capitais e ampliar os mercados consumidores através da política econômica chamada de mercantilista, que se baseava no metalismo, no acúmulo de metais, na ideia de uma balança comercial favorável aonde nós vendíamos mais do que comprávamos e na intervenção do Estado na economia, com o propósito de organizá-la. O chamado colonialismo surgiu como a maneira mais fácil que as potências europeias e aqui nesse momento, Portugal, Espanha, Inglaterra, França têm um destaque, garantissem uma balança comercial favorável. Dentro desse modelo de colonialismo, um elemento central chamado de pacto colonial formalizou as relações entre as colônias e as metrópoles, sendo que essas se beneficiaram muito. Assim, na segunda metade do século 18, o capitalismo comercial já havia cumprido sua função. Ou seja, abundantes riquezas concentravam-se nos centros europeus, ao mesmo tempo que se processava a integração econômica entre os mercados mundiais e né, a gente tinha sim a superação do capitalismo comercial. O mercado consumidor ampliado, durante a chamada Revolução Comercial, exigia cada vez mais mercadorias. O capital acumulado pela burguesia comercial nesse período de três séculos passou então a ser investido na produção e também nas inovações tecnológicas que aconteceram e que foram surgindo ao longo do século 17 e XVIII na chamada Revolução Científica, que possibilitaram assim o surgimento de uma indústria fabril na Inglaterra forte. Isso tudo vai levar à crise do capitalismo comercial e, claro, óbvio, às contradições no interior das colônias. Isso tudo gerou uma crise no colonialismo a partir da segunda metade do século 18 E a Revolução Industrial, então, tornou-se, né, fez com que o mercantilismo fosse ultrapassado. Portugal, no caso aqui, a, a metrópole do Brasil, não se adequou aos novos tempos procurando superar a crise, ampliando cada vez mais a exploração no Brasil. A colonização, tanto para Portugal e depois para Espanha, funcionou de forma eficiente durante dois séculos e meio, em que o pacto colonial garantiu a sangria das riquezas da colônia. Mas a partir, do século, a partir da metade do século XVIII, esse modelo chamado de colonização começou a apresentar sintomas de esgotamento, Entrou em franca decadência Impulsionada tanto pela crise do capitalismo comercial europeu Como pelas contradições que gerou-se dentro das colônias Por um outro lado A Inglaterra foi o único país Durante aproximadamente 70 anos Industrializado no mundo Não é de se estranhar né, Que ela tenha se posicionado Contra qualquer barreira ao chamado livre comércio e a primeira grande barreira que a Inglaterra vai se posicionar contra é o pacto colonial, que sem dúvida era a principal forma de impedir o processo de industrialização. Logo, a Inglaterra, fervorosa adepta do colonialismo, passou a ser uma, um país extremamente intrans intransigente e incentivador pela independência das colônias uma vez que, independentes, as colônias fariam parte do mercado consumidor, dos seus produtos manufaturados, além de se tornarem fornecedoras diretas de matéria-prima a baixo preço. Bem, em contraposição ao, ao mercantilismo, surgiu na Inglaterra o chamado liberalismo econômico, teoria que pregava a não intervenção do Estado na economia, ou seja, a livre concorrência, e o fim do pacto colonial. Essa teoria justificou e impulsionou o capitalismo industrial a partir da segunda metade do século 18. Então, como eu já falei para você, países como Portugal e Espanha, que não criaram condições para um processo de industrialização, entraram em franca decadência econômica. E, em consequência, apertaram as explorações dentro das suas colônias. O capitalismo comercial estava aos poucos se deteriorando, tornando-se cada vez mais insustentável as pretensões das metrópoles que se baseavam nele. Nasce assim a crise do capitalismo comercial português e espanhol e os interesses ingleses não foram suficientes para explicar o desmoronamento do sistema colonial. As contradições internas da colonização foram os fatores determinantes. Não podemos negar que a colonização, mesmo tendo um caráter francamente explorador aqui no nosso país, promoveu, de uma certa maneira, o crescimento do Brasil durante dois séculos. As elites dominantes locais, Apesar das divergências momentâneas, naquele momento, beneficiaram-se com a própria dominação que sofriam. Contudo, os mesmos instrumentos responsáveis por esse crescimento da economia tornaram-se, a partir do século XVIII, insuportáveis para a população colonial. Os chamados monopólios, a severa fiscalização e a alta tributação coincidiram com uma situação internacional propícia à independência. Logo, o pacto colonial, visto como um pacto entre irmãos, estava nitidamente caracterizado como beneficiador apenas para as metrópoles. Se ele, até então, não havia favorecido o crescimento econômico das colônias, agora era um grande obstáculo aos povos colonizados que pretendiam percorrer os próprios caminhos. Caminhos esses seguidos inicialmente pela Inglaterra e pela França, que ao longo do século XVII tiveram né, um processo chamado de Revolução Burguesa, tanto na Inglaterra e posteriormente na França. Revolução também que promoveu, de uma certa maneira, a independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, né, compreender o porquê das revoluções permitem que, permite que a gente pense né, qual era o papel que o rei tinha para cobrar impostos, sem consultar o parlamento. Esse é o primeiro ponto. Depois, como essa burguesia agora já industrial, se via e se sentia diante de uma opressão por parte do Estado. Na Inglaterra, então, a ideia de uma revolução que fizesse com que a monarquia deixasse de ser absolutista e transformasse em uma monarquia constitucional e parlamentar foi o principal caminho que se seguiu e que existe até os dias de hoje nesse país. Já na França, a gente sabe muito bem que a revolução começa a partir da burguesia, e essa revolução incita as massas da população a se manifestarem contra o poder opressor do rei absolutista. A nobreza e a igreja se veem à margem dessa situação, e terminam perdendo espaço não só econômico, mas principalmente político e social para o chamado Terceiro Estado, liderado pela burguesia. E nos Estados Unidos, a gente observa isso né, já no final do século XVIII, no resultado que isso gerou naquilo que nós chamávamos de 13 colônias americanas, no processo de independência e a criação dos chamados Estados Unidos da América. Bem, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Deixo lá no MCE um trabalho para você fazer intitulado A Crise do Capitalismo Comercial. Nesse trabalho, você tem três perguntinhas para serem respondidas. Bem, antes de tudo, eu não posso esquecer de pedir para que você envie sua atividade para o e-mail materialcarioca.rioeduca.net Colocando seu nome completo e o nome da sua escola E especialmente hoje eu quero agradecer muito Mas muito mesmo a todos os alunos e alunas Que continuam enviando as atividades para o e-mail do material carioca mas hoje, em especial, eu quero falar com a Clarice Nascimento Braz de Santana, da Escola Municipal Doutor Sócrates, a Melissa Souza Rodrigues da Silva, da Escola Municipal Leona da Sobrino Porto, e o Amaury Santos da Silva Júnior, da Escola Municipal Professora Felicidade de Moura Castro. Obrigada pelo envio dos trabalhos fantásticos, tá? Estou muito feliz de ver o empenho de cada um de vocês. Então, até semana que vem. Fique bem e se cuida.